0: Bienvenidos al podcast del cine empresarial episodio 41 ¿Coaching o no coaching? ¿Coach o no coach? Ese es, como decía Shakespeare, la pregunta ¿Cómo puedo saber si estoy en manos de un buen coach? ¿Qué debo esperar de un proceso de coaching? ¿Requiero coaching en este momento en mi vida? Analicemos esto con un querido amigo mío y compañero de este podcast, Nicolás Gaete Comenzamos
1: Hola mis queridas empresarias y empresarios, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora me estarás escuchando, pero te saludamos con el cariño de siempre. Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial, episodio 41. Somos Nicolás Gaete y David Lubiano y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, bajo nuestros nombres y también nos puedes encontrar en nuestra página www.cineempresarial.com. Hoy sí vamos a estar hablando de coaching porque además a mí me encanta que es una discusión que tenemos más o menos seguida contigo, porque tú sí tienes issues normalmente con el coaching. Sí, a ver, bueno,
0: permítanme ponerlos <risa> en contexto. A ver, yo he tenido muy malas experiencias con el coaching. De hecho, un poco medio lo que deriva de mi animadversión con el coaching es que muchas veces cuando recién empezó a, a figurar la figura del coach, muchas personas que se decían consultores empezaron a hacerse llamar coaches de empresas y yo veía los procesos que seguían y decía, a ver, es que eso no es el proceso de coaching que yo seguí en el deporte, porque yo hice deporte durante muchos años en mi vida y tuve muy buenos coaches, que yo decía, a ver, eso no es coaching. Entonces, a ver, Nico, tú que eres un coach certificado y además eres, creo yo, una de las personas que yo conozco y mira que a mí también me gusta el estudio, pero creo que eres una de las personas que conozco que más estudia y más lee y sé que últimamente, derivado de tu certificación, pues has leído mucho sobre coaching. Tú mismo has llevado procesos de coach uno a uno con personas que te han agradecido los resultados que han tenido derivado de un proceso de coaching contigo. Entonces, vamos por el principio. ¿Qué es un coach?
1: Mira, alguna vez yo lo decía un poquito, lo explicábamos un poco en algún capítulo anterior, no me acuerdo exactamente cuál. La palabra coach viene justamente del inglés y significa entrenador. Eso es. Y realmente el auge del coaching comienza con un libro que se llama El Juego Interior del Tenis, que luego lo agarró John Whitmore, Sir John Whitmore, que es, es considerado el padre fundador del coaching, que es un inglés, Performance Coaches, se llama su consultora, porque además hace muchas más cosas, y justamente se trata de replicar este proceso de entrenamiento, donde... Quisiera partir diciendo, por ejemplo, qué cosas no es un coach. Un coach no es específicamente lo que usualmente hemos acabado llamando como mentor. No es alguien que sabe más que tú sobre el tema específico que están tratando. Un business coach no necesariamente tiene que saber más de tu negocio que tú. Porque más bien, el coach lo que tiene que hacer es ayudarte en el proceso de descubrimiento propio. Hay un experimento muy interesante justamente, que surge de este libro, ¿no?, del juego interior del tenis, donde uno de los experimentos que hicieron fue que trajeron a entrenar tenistas unos personajes que eran entrenadores de esquí, que no tenían idea de tenis. Y fue muy interesante porque en la gran mayoría de los casos tuvieron mejores resultados estos esquiadores entrenando tenistas que los mismos extenistas entrenando tenistas, porque justamente hay algunas de las cosas y por eso yo siempre te digo yo creo que tú si eres un buen coach aunque no te hayas certificado nunca intuitivamente lo tienes porque <risa> uno de los ejercicios que nos cuesta mucho cuando estamos coachando ¿no? a mí por lo menos y que además muchos de quienes estudian o de alguna manera se dedican al coaching lo refieren es dar este paso atrás donde en vez de decirte ese fue un buen saque levanta mejor el codo que llegue la pelota más hacia la esquina o tal dejas de poner tu juicio sobre lo que tú crees que es la respuesta correcta y de cómo debes hacerlo y más bien das un paso atrás para poder hacer estas preguntas que se llaman preguntas abiertas, donde lo que tú pretendes es que tu coachado o tu cliente llegue solo a su conclusión, tome la conciencia de lo que está pasando ¿qué le pasaba a los esquiadores cuando veían un buen saque, en vez de darle instrucciones al tenista y de elogiar a ver, ah qué bien que hiciste esto, esto y esto, repítelo, más bien en su ignorancia, pero en su legítima curiosidad, le decían, oye, qué buen saque, ¿cómo lo hiciste? <risas> okay. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, en esa pregunta, el tenista tenía que volver a, a repasar, a ver exactamente qué fue lo que hice, cómo lo sentí, dónde estaba mi pie, por qué le pegué tan bien a la pelota, a ver, la raqueta cómo la tenía, y eso empieza a generar un proceso de autoconciencia que es mucho más potente, a que si yo te doy la respuesta, ok, porque es mucho más potente para ti llegar a una conclusión que tú la asumes como propia y que la entiendes como propia a que si yo te la impongo. No es lo mismo que yo te diga si sí estás de acuerdo que tienes que aceptar que eres alcohólico y que tienes que salir de ese lugar a que tú, después de un proceso de reflexión, llegues a la conclusión de que eres alcohólico y que lo que necesitas y lo que quieres es salir de ese lugar para llegar a cierto otro lugar que debe ser mejor que el que estás ahorita. Okay. Entonces... Esa es la misión de un coach, un coach debe ser un entrenador, por eso no es importante y por eso no se requiere que el coach sea más empresario que tú para poder coacharte como empresario, o no se requiere necesariamente que tenga las habilidades que quiere desarrollar contigo, sino que lo que tiene que tener es la habilidad de ayudarte a ti a desarrollar diversos set de
0: habilidades. A ver, voy cachando un poco en el tema porque entonces entiendo que la figura del coach es hasta cierto punto y en gran medida una figura incomprendida porque alguna vez oí a un empresario decir yo no puedo contratar a un coach que no venga al menos en el mismo carro que yo, pero ahora entonces comprendo, puede ser que la meta del coach no es tener el carro que tú tienes, pero sí tener una mejor calidad de vida.
1: Es que sí, porque entonces Jeff pesos, Jeff okay.
0: pesos no podría tener okay. ni terapeuta, ni coach, No podría tener nada. cono.
1: Ajá, porque entonces, pues yo soy aquí el más, más.
0: saber cuántas veces has salido al espacio. <ríe>
1: y lo que pasa es... Mira, sí. si no has ido
0: al espacio dos veces, que yo fui una, pues no, no puede ser mi... Ni...
1: Yo diría que la gran habilidad que debe tener el coach más desarrollada que tú es un poco la congruencia, podrías decir, la automaestría, en el sentido de que debe ser alguien capaz de dominarse a sí mismo para poder ponerse siempre en un lugar neutral frente a ti, sin juicio, donde lo que él debe tener como habilidad desarrollada es la capacidad de ayudarte a ti a ver tu mundo desde otra perspectiva.
0: Oye, y entonces podrías decir que una de las herramientas que utiliza el coach para poder llegar a estas respuestas o para poder ayudarte a llegar a estas respuestas o más que respuestas, entiendo que vas más un poco como al nivel de conciencia, ¿no? Esto que platicábamos antes de empezar el podcast de, a ver, es que no es lo mismo que tú te des cuenta que necesitas dejar de ser alcohólico para salvar tu vida, a que tengas conciencia y la voluntad plena de dejar de serlo para seguir adelante con tu vida. La mayéutica juega un papel importante como herramienta en la vida del coach. Esta herramienta usada por Sócrates para ayudar a las personas a llegar a través de diferentes preguntas a la respuesta, partiendo de que la respuesta vive en ti, pero no ha llegado a ti la pregunta correcta.
1: Sí, sin duda, porque tú, tu misión como coach es hacer preguntas, no darte respuestas. Muchas veces, cuando tú estás coachando a alguien, fíjate, crees ver la solución, porque tú lo estás viendo de afuera.
0: Cuando tú eres el coach.
1: Ajá, por eso te decía, uno de los ejercicios que es difícil hacer es dar ese paso atrás, porque tú estás viendo claramente cuál debiera ser la respuesta. Pero si yo te digo la respuesta dejo de ser un coach okay. y en ese sentido eso sí es más la dinámica que tiene un mentor claro un mentor puede ser alguien que ya desarrolló su empresa y es más exitoso que tú y te puede decir mira es que no hagas esto hazlo así hazlo así porque a mí ya me funcionó la diferencia es que el mentor te va a decir este es el camino que yo seguí esta es mi experiencia esto es lo que me funcionó a mí hazlo así hazlo así pero el coaching nace y por qué estos investigadores tenían mejores resultados que los tenistas porque no necesariamente la forma en que yo lo hice y que a mí me funcionó, es la forma que a ti te va a funcionar.
0: Oye, a ver, entonces, ok, perfecto. Creo que está claro qué es un coach y más o menos cuál es la labor del coach en la vida de la persona, pero ¿cómo sé yo que en este momento de la vida requiero a un coach?
1: Eso es un poco como la terapia, pero yo diría que es, si es menos que en básica que la terapia, hasta cierto punto.
0: ¿Es Porque, como más un lujo?
1: No, no, no es un lujo. Más bien la pregunta es, ¿a qué nivel de juego quieres llevar el área, sobre la, cual tú quieres, o el área perdón, sobre la cual tú quieres
0: ser entrenado? O sea, es como, ¿qué tanto quieres elevar tu performance y en qué aspecto de la vida? Okay. Exactamente,
1: porque <coughs> si tú quieres hacer Taekwondo o Kung Fu, por el puro hecho, las puras ganas de ir y sentir que mueves el cuerpo y tal, igual y da, cualquier, da lo mismo igual cualquier entrenador o hasta si lo agarras de un tutorial de YouTube. Si tú quieres ser un artista marcial de competencia y llegar a la primera división, vas a necesitar un entrenador. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Si tú lo que quieres es llevar tu negocio a cierto nivel, vas a necesitar un entrenador. Ese entrenador, por ejemplo, en el caso de un negocio, puede ser también un consultor. Y muchas veces, y ahí es donde va nuestra conversación, que te digo es que nuestro proceso muchas veces incluye muchas de las dinámicas y habilidades que se requiere en un proceso de coaching. En la medida en que tú quieras llevar tu performance sobre algún área de tu vida a un nivel el que tú, por ti mismo, no estás logrando alcanzar, ese es el momento en el que
0: necesitas un coach. El otro día escuché a un comediante, que es más que comediante, es un buen filósofo que te hace reír, <risa> creo yo. ¿Qué son
1: los buenos comediantes.
0: <risa> ¿Qué son los buenos comediantes. Y dice, es que antes el coaching que yo recibía era un cinturonazo de mi papá. <risa> bueno. <risa> ese era el proceso de coaching que me daba la conciencia que tenía que poderme hacer la tarea de cavarme las verduras. Por poner un ejemplo, y así lo maneja palabras más palabras menos este comediante, ¿no? Ahora, de pronto el auge que se da, me queda claro que deriva de esta observación que se genera por parte del autor de este libro. Y eso, bueno, derivó en una corriente a nivel mundial que también, pues, ha generado buenos coaches y malos coaches. ¿Cómo sé que estoy frente a un buen coach? Mire, yo creo
1: que lo primero, para mí, es esta frase, a mí me encanta, de Tony Robbins que no sé si la voy a citar exactamente, pero más o menos así, que te dice, mira, no se trata de descubrir cómo voy a correr en X cantidad de segundos esta carrera que quiero correr, sino cuál es el proceso que tengo que llevar yo para convertirme en esa persona que es capaz de correr esa carrera en ese tiempo. Si el proceso de coaching que te están ofreciendo no es un proceso que tiene que ver específicamente contigo, que no es un modelo prearmado y que además no está centrado en que tú como persona tengas un desarrollo eso no es un buen proceso de coaching porque yo no te puedo decir ni te puedo ofrecer que te voy a ayudar a llevar tu negocio a ventas mucho mayores a las que hoy tienes si no entiendo que lo que tengo que hacer es transformar tu negocio al negocio que es capaz de vender esas cantidades yo no te puedo decir que te voy a llevar a tener una conciencia mucho mayor sobre cómo vivir una buena calidad de vida si yo no estoy centrado en que tengo que ayudarte a ti a transformarte en esa persona. Y entonces, desde esa óptica, tú también necesitas ser como coach, necesitas ser, yo diría, o como la, la credencial para mí más importante es qué tan congruente es esta persona que tengo enfrente. Ok. O sea, porque la congruencia para mí es la medida clara del desarrollo de una persona. Ok. Yo lo que tengo que lograr contigo como coach es ayudarte a, a desarrollarte a un nivel donde no te has
0: podido desarrollar.
1: En ese sentido sí tengo que tener más camino que tú.
0: Claro. En desarrollo personal. Bueno, porque además hasta tiene que ver con un tema de qué tanta autoridad tienes tú para decirme que yo deba hacerme estas preguntas para llegar a ciertas conclusiones si yo veo que tú no te has hecho esas mismas preguntas.
1: Tiene que ser. Si tu coach no es alguien neutral que no se acerca a ti sin juicio, yo diría que vas va de pie, porque un coach tiene que ser o un proceso de coaching, un espacio de coaching, tiene que ser un espacio seguro, sin juicio. Luego, yo mismo pasé por ciertos eventos, por ejemplo, que se dicen ser de coaching, que es donde se ha ido como maleando la idea... Pasé por esta empresa que se llama Transformación Vital, que me dejó muchas cosas buenas. pero es Que yo jamás es... me dejé
0: que me invitaras a ese tema, porque también tenía como que malas experiencias. Pero hay gente que ha tenido muy buenas experiencias. Ver, o sea, yo tuve hay buenas buenos buenos y hay buenos malos.
1: Yo tuve buenas experiencias. Hubo <coughs> una más importante en mi vida, pero yo me doy cuenta que ese no es un buen proceso de coaching.
0: Okay, ¿por okay, qué ellos crees le llaman,
1: le llaman coaching. Primero, porque un digo, yo proceso, lo
0: desconozco totalmente. ¿eh? O sea, Es un o proceso sea...
1: que, que puede ser muy agresivo para muchas personas. Yo tengo buena piel, entonces aguanto. Por eso hay
0: quienes dicen transformación brutal.
1: Ajá, hay quienes le llaman transformación <risas> brutal. Pero además está un poco como predeterminada la respuesta y, y quién tienes que ser.
0: Digo, respetando totalmente el trabajo sí, sí, y de no todo, demeritando de, de, de yo, la yo... gran labor que realizan en la vida de muchas personas, ¿no?
1: Un verdadero proceso de coaching no te dice quién tienes que ser, okay. más bien te ayuda a que tú mismo definas quién quieres ser y te ayuda a que tú mismo encuentres cuál es el camino para llegar a convertirte en esa persona que quieres ser y lo haces sin juicio, como te digo. También una buena pregunta que puedes hacer es, a ver, ¿tú dónde aprendiste realmente? ¿De dónde vienen tus herramientas? Que no tiene que ver tanto con la certificación, pero sí es importante...
0: ¿Cuál ha sido tu camino de vida?
1: ¿Cuál ha sido tu camino de vida? Y realmente, ¿cómo lo aprendiste o qué lo aprendiste? Porque yo no me hago coach por todos los 20 y tantos años que tengo trabajando con chamanes de América y con plantas y esto y lo otro, que es una herramienta muy potente de desarrollo humano.
0: Oye que ya habrá oportunidad de platicar de esto porque también sé de la gran cantidad de grandes empresarios que has conocido en ese ambiente. Les prometemos un capítulo un poco más enfocado en el tema de andar el camino de buscar la espiritualidad desde esa herramienta Nico, perdón la interrupción pero la voy a aprovechar para enfocarla en un sentido de algo que yo creo que es muy actual. ¿Por qué actualmente en redes sociales se habla tan mal de los coaches de vida?
1: Justamente por pero, esta situación, pero, mira no hay una universidad, por así decirlo, que tenga la carrera de coach. Entonces, cualquier persona se puede denominar coach. Yo no puedo decir que soy abogado si no pasé por una universidad y tengo un título de abogado. Claro. Pasa lo mismo con los hombres o mujeres de medicina, que es como la forma más actual a la cual le llamamos a los chamanes hoy en día. Uh -huh. No hay una universidad o un ente central que te permita saber si esta persona pasó o no pasó por ciertos procesos que lo califican como tal. Entonces, casi cualquier persona se puede autodeterminar coach. Y si eres un buen marquetero y tienes buenas habilidades de oratoria, sí te puedes vender como coach ante cualquier persona. Y entonces, armas estos procesos y estos talleres donde metes a todo el mundo y te conviertes como en este gurú Y de ahí salen... ¿Cuántas denuncias por abuso psicológico? Y entonces, porque te
0: prometieron reembolso y no te reembolsaron por, nada, porque no encontraste ninguna respuesta de las que ibas a encontrar.
1: Todas las múltiples promesas
0: rotas. X o Y.
1: Ajá, todas las múltiples promesas rotas que salen desde una falta de seriedad en el trabajo. Entonces, por eso yo te decía recién una buena pregunta para un coach, es saber, ¿con quién aprendiste? Si aprendiste mm. con John Maxwell, si aprendiste con este mismo Sir John Whitmore, si estás aprendiendo con Ajit Nawalka... Sí, claro, ¿cuál si es la, la
0: fuente de la información que tú estás manejando?
1: ¿De dónde, ajá, ¿De dónde viene? Pero principalmente es la congruencia de tu vida. ¿Dónde está cuando tú me ves a mí como coach? ¿Soy alguien que de una u otra manera te inspira a ser una mejor persona? ¿Soy alguien que de una u otra manera puedo servir como modelo de autoridad en términos de mi congruencia, de cómo yo vivo los temas sobre los cuales voy a... tratar contigo... porque... como te digo... esa es la gran... habilidad que tiene que tener el coach... el coach tiene que... pasar muchísimo tiempo de su vida... de su día a día... no nada más leyendo... sino que... realmente... comprometido con su desarrollo personal...
0: claro... viviendo esos procesos... yo tengo una duda... que... sé que vas a poder responder... hay diferentes tipos de... coach... o sea hay coach de vida... coach de pareja... coach empresarial coach de salud, coach de fitness o un coach puede ser todos esos coaches a la vez
1: sí y no, es que realmente un buen coach podría adoptar tal vez la mayoría de esos temas ahora hay temas que sí son mucho más especializados como, como decir, a ver, un health coach, sí, un coach de salud sí necesitas saber ciertos temas porque podrías perfectamente meter la pata y podrías enfermar a alguien si no sabes, ahí requieres un cierto conocimiento técnico.
0: Sí. y que se da mucho como en estas empresas de multinivel que venden productos milagros, ¿no? Oye, yo te certifico a ti como coach de salud, pero pues no acabaste ni la primaria, nomás sabes vender bien productos y malteadas y cosas así, ¿no?
1: Sí, por eso, y, y por eso te digo es, ¿de dónde aprendiste? ¿Quién te puso el título de coach ¿O te lo pusiste tú mismo? ¿De dónde sale? Claro. ¿Tú dónde aprendiste? Claro. Porque si no... No se puede. Ahora, ¿puedes tú coachar la salud de alguien sin ser un, un coach de salud? Sí, porque al final del día, como te digo, lo que tú tienes que hacer con tu cliente es irlo guiando a través de preguntas que detonan respuestas que van siendo generadas por tu propio cliente. Y eso puede incluir que tienes que ir al médico para entender si tu problema de obesidad viene de aquí o de allá. O sea, hay que ser muy responsable porque además también hay que entender una cosa. Un coach no es un terapeuta yo lo que tengo que hacer como mi misión como coach es ayudarte a elevar tu performance en un área determinada no soy el indicado para ir a encontrar tus traumas primarios que hoy día hacen que tengas X o Y problema con tu esposa el coach no va a resolver eso muchas veces se tocan pero hay que ser muy responsable hasta donde estás tú o no certificado como coach un terapeuta puede ser también un coach sí y yo te diría, un buen terapeuta tendría que ser un buen coach. Sí, que es lo mismo que te digo con los consultores. Un buen consultor debería ser un buen coach. Sí, porque de otra manera vas a llegar a imponer soluciones y recetas. Claro. Sin observar realmente a tu cliente y ayudarlo a que él mismo vaya entendiendo y desarrollando sus propias recetas.
0: Además derivado de la charla que hemos venido teniendo desde el capítulo anterior que hablamos de la consultoría, y que hemos analizado todo el proceso de consultoría que nosotros seguimos, puesto desde esta perspectiva el coaching, pues me doy cuenta que gran parte del trabajo que realizamos, específicamente cuando hablamos con las personas, es sí si seguir como este proceso de coaching, de hacerte las preguntas para que tú encuentres por dónde va el camino que debes andar para llegar a ese objetivo que tú te has planteado. Nico, pues para cerrar, sé que también de este tema hay muchísimo que hablar y quizá hagamos hasta otro capítulo donde hablemos de coaching desde todo lo que dejamos de decir. Yo iría concluyendo con que un coach no es un mentor ni es un terapeuta y no precisamente sabe más que tú, pero sí es aquella persona que te acompaña en un proceso de desarrollo y que sí es una persona que te ayuda a mejorar tu performance y no parte de hacer juicios sobre ti, ni te dice qué tienes que ser o hacer. Sino que más bien te lleva a un nivel de conciencia en donde tú sabes ya cuáles son las cosas que estás dejando de hacer o no estás haciendo, o sí estás haciendo, que te tienen donde estás y que eviten que llegues a donde tú quieres llegar. Así es que, bueno, a manera de conclusión, Nico, y ya haciendo como un resumen general de algo que me haya faltado decir, ¿con qué cerrarías?
1: Mira, yo cerraría un poco reflexionando sobre no te creas ni la mala publicidad ni la buena publicidad en relación con el coaching, sino que más bien date tiempo para investigar qué es y qué es lo que puedes esperar de un proceso de coaching porque lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia los procesos de coaching que yo he estado tomando sí han cambiado profundamente cómo percibo la vida y cómo experimento mi vida. O sea, es pulir tus distinciones, amplificar, ampliar tus distinciones, darte cuenta y empezar a tener insights de cómo tu vida en términos intelectuales, emocionales, espirituales, tiene mucho más que ofrecerte de lo que en principio se ve. Mi experiencia ha sido de muchísima apertura de ojos y de todos los procesos que he ido llevando como te digo, entre curanderos, chamanes, este, mi paso por la universidad, mis experiencias como empresario, mis terapias, en fin, creo que de todos esos procesos, el proceso o la técnica que me ha ayudado a integrar esas distintas herramientas han sido mis propios procesos con quienes han fungido como mis coaches.
0: Ok. Entonces,
1: si bien no fue la terapia, si bien no fue esa experiencia espiritual profunda que me permitió descubrir... A, B o, C, cosas sobre mi ser sí ha sido la herramienta que me ha ido permitiendo integrarlas y darle como un sentido y sistematizarlas para hacerlas operativas. Muy bien.
0: Bueno, pues con eso cerramos, queridos escuchas. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Cine Empresarial. Ya sabes, si te gusta esta información, comparte, aplica lo que nosotros por aquí tratamos de compartir contigo. Dale like, suscríbete, Comparte con otras personas para que también tengan esta información y formen parte de la conversación. Y nos vemos en el próximo capítulo del podcast del Cine Empresarial. Mucho éxito a todos. Nos vemos en el 42.
1: Excelente semana, chicas y chicos. Nos vemos.